0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou Stephanie Com, editora do The Brief, e estou com o meu parça, Marcelo Gripa. Vamos aí, Marcelo, para mais uma rodada aí de contos e causos?
1: Vamos aí, Esté. Prazerar estar aqui de novo com você, com os ouvintes, para a gente... Falar muito de tecnologia, criatividade, com aquela pegada que só o The Briefcast tem.
0: Exato. Vamos nessa, então. É, vamos para nossa escalada. Fila da B3. Aumento de CPFs e mulheres no topo.
1: Voltar ou não voltar ao escritório? Eis a questão.
0: Rapidinhas. Fuga do mercado livre, escassez de chips e o boom dos bancos digitais. A gente vai começar aqui com esse lance da, da B3, né? Na verdade, o que que rolou essa semana ou anteontem? É, a B3 divulgou alguns dados, né, sobre é, as pessoas que estão usando aí a plataforma para para investir e tem um monte de novidade legal. A primeira delas é que o número de investidores em renda variável que vem renda variável nada mais é do que ações, fundos de investimento. É, fundos de investimento imobiliário, enfim, essas rendas que, que realmente variam, né? elas não têm aquele, aquele retorno fixo. né? É, elas têm crescido muito, têm crescido a passos largos aqui no Brasil. Segundo os dados da B3, é, 3,8 milhões de contas estavam cadastradas na Bolsa em junho de 2021, frente a 2,2 milhões em 2019, ou seja, a gente teve aí um aumento de 43% em dois anos. Outro ponto legal é que se considerar somente os números de CPFs cadastrados, é, no primeiro semestre de, deste ano, eles contabilizaram 3,2 milhões de investidores e no ano passado esse número era de 2,2 milhões. Esse dado é importante lembrar né, que exclui os investidores institucionais e também ele unifica o registro duplicado daquelas pessoas que têm conta em mais de uma corretora ou mais de um banco e acaba fazendo é, operações diferentes. Né? O levantamento mostra ainda que os investidores estão entrando na bolsa mais jovens e com quantidades menores de dinheiro. E aí, o que cai por terra é aquele lance de que é preciso ter muito dinheiro para investir, né? Já sabe-se que não é assim. Você pode começar com muito pouco hoje em dia, né? Entre os que chegaram nesse ano na bolsa, metade tem 25 a 39 anos. E a mediana de primeira aplicação dos novos investidores é de R$ reais sendo que em 2020 o primeiro investimento mediano dos investidores era de 985 reais, quer dizer caiu bem e realmente é isso que eu comentei. As pessoas entenderam que não precisa de muito, tem numa graninha, se arranja aí que às vezes com os primeiros 100 reais você já tem algum lugar para legal para alocar. É, outro ponto legal que a B3 também divulgou é que as regiões do Norte e Nordeste registraram um aumento muito expressivo, de 575% no Norte e 486% no Nordeste. Isso é muito legal, é, é, isso corresponde ao número de investidores nos últimos três anos, não é necessariamente do último ano. Mas mesmo assim, esse dado é muito legal, porque até então o Sudeste é, era o único que tinha esses crescimentos expressivos, apesar do, do Sudeste continuar a concentrar o maior número de investidores, mostra que outros locais do país estão começando... A, a entender melhor como trabalhar com o seu dinheiro, né? Ou fazer seu dinheiro trabalhar por você. Bom, e, e assim, como eu comentei, apesar do Sudeste continuar a concentrar o maior número de investidores e o Norte e o Nordeste ter tido esse aumento é, grandioso, outras regiões também têm apresentado o maior número relativo na comparação de 2018 a 2021. E é isso, então mostra que realmente o brasileiro, de qualquer parte do Brasil, aí está começando a entender como que se faz para deixar o seu dinheiro trabalhando por você, né?
1: É isso aí, e a gente separou alguns números aqui que dão a dimensão do que você está falando. O volume de investidores no mercado de ações cresceu 58% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, o total de investidores tinha aumentado 56%, especialmente no mercado de fundos imobiliários. E essa é uma, uma modalidade queridinha dos brasileiros porque é, ela tem a ver com, com a paixão né, da maioria das pessoas que é ter um imóvel. Nesse caso, os fundos imobiliários permitem comprar pequenas partes de empreendimentos comerciais, é, galpões logísticos e, e muito, muito mais opções nessa área para a gente ter a sensação do que é ter um imóvel próprio só que comprando uma pequena parcela ali que pode ser liquidada muito mais rapidamente também. Mas o pessoal quer saber mesmo é das empresas gringas. As maiores altas estão justamente com os mercados de BDRs e ETFs. Os BDRs, que foram liberados para pessoas físicas em outubro do ano passado, tiveram um aumento de quase 3 mil por cento no número de investidores nos primeiros seis meses desse ano, em relação, de novo, ao mesmo período do ano passado. Já o mercado de ETFs, que são os fundos passivos que acompanham alguns índices, esses fundos registraram um aumento de 104% no número de investidores, considerando a mesma janela mencionada aí. Para quem não sabe, os BDRs funcionam como certificados emitidos aqui no Brasil que representam as ações lá de fora. Então, eles são uma forma bem prática de investir no exterior através da B3. Todo o processo é feito por um intermediário, no caso, uma instituição financeira que pega o seu dinheiro e vai lá no mercado global de escolha do investidor, por exemplo, nos Estados Unidos, e compra a ação que você quer. Então é assim que muitas pessoas estão adquirindo ações de Apple, Amazon, Facebook, Netflix, enfim, todas essas empresas que a gente consome, né, que a gente ouve falar e agora é, a gente pode participar do crescimento delas. E esse é um esquema super seguro e que funciona legal para diversificação de portfólio. Até porque, vamos combinar que depender só do Brasil, não é só do mercado brasileiro toda a incerteza política, os ruídos econômico, econômicos que a gente tem por aqui, não é legal não, né?
0: É verdade, é bom lembrar isso aí e é bem interessante isso que você comentou sobre as BDRs porque realmente a gente ainda né, que está nesse mercado de tech é uma forma de você colaborar com a empresa aí que você curte, que você acompanha, né? Oh, outro dado que eu curti demais é o seguinte, que a B3 disponibilizou aí, é que a participação das mulheres na Bolsa de Valores atingiu 29% do total no segundo trimestre desse ano. E a gente estreia na Bolsa com valores mais altos do que os dos homens. A mediana do primeiro investimento mensal da mulher é de 481 reais, enquanto os homens investem em cerca de 303 reais. Vale lembrar também que em abril desse ano, uns meses atrás, o número de investidoras na Bolsa de Valores atingiu a marca histórica de um milhão de CPFs femininos na B3. O crescimento dessas contas femininas na Bolsa deu um salto nos últimos quatro anos. Entre 2009 e 2016, a quantidade de investidoras chegou a cair de 136 mil para 130 mil. Aí, entre 2017 e 2020, teve um crescimento de quase 500%. A gente saltou de 141 mil mulheres para 847 mil mulheres. E aí, agora, esse ano, a gente já ultrapassou a marca do 1 milhão. E investindo mais do que os homens. Isso é muito maravilhoso, né? Oi, ah,
1: é... Oi. O que precisa aumentar agora é a presença feminina nos, nos fundos de gestão, né? Porque... A gente sabe que ainda esse é um mercado majoritariamente masculino e faz todo sentido, né? Claro que a gente tenha mais mulheres gerenciando o nosso dinheiro por aí.
0: Sim, faz muito sentido. Isso que você falou é, tem, tem sido comentado em muitas mídias, né? Eu tenho lido bastante sobre isso e estão nascendo aí alguns grupos de que incentivam, né, e que ajudam as mulheres a entrar nesse mercado financeiro como gestoras mesmo. Eu, olha, eu particularmente nunca entrevistei nenhuma gestora mulher, por exemplo, o que é triste, né?
1: Só para pegar carona no papo aqui, Esther, a Sara Delfim da Dália Cap, Capital. É uma excelente gestora fica a dica se você quiser bater um papo com ela qualquer dia. Aí.
0: Nossa, ótima dica. Vou atrás dessa mulher, com certeza. Ó, outra mulher também bem legal que deu uma entrevista para o investidor é a Carol Pfeiffer. É, Pfeiffer, isso mesmo. Ela é CEO da Atom SA e líder do movimento para ampliação de mulheres na Bolsa, que é, que é chamado de Rumo a 1 Milhão. Quer dizer, ela já até conseguiu atingir essa marca aí. Bom, mas ela disse em uma entrevista para o investidor que essa marca histórica de um milhão de mulheres na Bolsa é muito importante. Aí ela, eu vou abrir aspas, ela disse o seguinte, quando falamos universo feminino, estamos falando não só de a mulher entender a importância do dinheiro dela e de não ser refém de terceiros, mas também de entender que ela é um agente de transformação. São elas que ficam mais com os filhos, vão ao supermercado e decidem o que está caro ou o que está barato. Tudo isso pode gerar uma mudança de comportamento cultural no país e fazer o brasileiro sair do endividamento para o investimento. Bem interessante isso que ela falou, porque realmente é, em muitas famílias a gente vê que quem cuida da, do dinheiro no dia a dia realmente são as mulheres. né? Então, nada mais justo do que elas começarem a entender Melhor sobre investimentos e começar a aplicar para fazer esse dinheiro render, né? Apesar aí do momento histórico, a participação das mulheres no mercado de capitais ainda tem muito potencial de expansão. Isso porque esses mais de um milhão de CPFs femininos ainda representam, como eu falei, 29% do total, né? Então tem assim um potencial de expansão enorme. O volume financeiro do público feminino também é um pouco menor, né? São 104 bilhões contra 400 bilhões de investidores homens. O que é muito louco, porque apesar de os homens terem mais grana ali investida, são as mulheres que estão fazendo os maiores investimentos iniciais. né? Mas enfim, por que, que rolou tantas altas né, na B3 recentemente? A gente, vale, a gente sempre comenta aqui, mas vale lembrar né, que essas sucessivas quedas aí na taxa de juros no país contribuíram muito para esse movimento de alta, assim também como a oferta de produtos, de plataformas, de aplicativos... Assim, tudo voltado para investimentos, né? Fora isso, o Open Banking também deve dar um mega up, uma mega impulsionada aí nesse mercado. Afinal, as pessoas vão poder ter relacionamento com diversas instituições financeiras diferentes sem precisar de tanta burocracia. Aí, com isso, a oferta de produtos também vai ser cada vez melhor e também é, justamente por conta dessa concorrência que vai aumentar. E no fim, quem deve ganhar com tudo isso somos nós, investidores. E por que também tudo isso é importante, né? Vale lembrar que a gente também comenta muito sobre esse tipo de, de tema, porque mostra um amadurecimento dos brasileiros nas questões financeiras. E de modo geral, quando a população sabe mexer melhor com dinheiro, todo o país sai ganhando, são menos dívidas, mais capital girando, mais pessoas fazendo negócio e isso impacta em todo mundo, né, Marcelo?
1: Sim, e fica sempre o, o lembrete, né, investimento em ações é para longo prazo, uma janela de no mínimo 5 anos aí, e a recomendação é que a gente não fique refém a essas altas ou quedas sucessivas das taxas de juros no Brasil, né, porque aqui, como todos sabemos, e diz o ditado, até a véspera é incerta, né, no começo do ano a gente estava com uma taxa Selic na casa de 2%, ela já está em 5,25%, vai fechar o ano em 7, poucos por cento, né, então, se você for esperar isso para montar uma carteira de ações, acho que não é o melhor caminho. O melhor caminho é procurar sempre gente especializada né, e pensar no longo prazo.
0: É isso aí. Agora a gente vai partir para a nossa segunda notícia da semana, que é o seguinte, né? Pesquisa pós-pesquisa mostra que, assim como outras faixas etárias, né? A maioria dos trabalhadores da geração Z. E os geração Y novinhos, que não somos nós, né, Marcelo? Porque nós já somos leite Gen Y. <risos> a gente já Depende é.
1: Depende do ponto de vista, né? Se a expectativa de vida for para 80, 90 anos, a gente ainda tem muito tempo lá
0: frente. <risos> não, mas, ó, na janelinha da Gen Y, a gente está lá no começo, né? E tem uma Gen Y aí, que é, que é o pessoalzinho mais, sei lá, 26 anos, 27 anos, que é geração Y, mas está quase beirando a geração Z. Bom, essa galera aí é que realmente está interessada numa abordagem muito mais flexiva para a volta aos escritórios. Como eu falei no começo, não são só eles, outras faixas etárias também estão interessadas, mas eles são os mais interessados e, e, na verdade, todas as pesquisas acabam focando muito nessa galera porque hoje é a maior força de trabalho, né? quem, na verdade, vai continuar trabalhando por mais tempo, né? Então, sempre quando pensam em, em falar sobre o mercado de trabalho e pensar no futuro, eles vão avaliar a geração Z, né? E isso é muito louco, assim, é, sobre essa volta flexível aos escritórios, porque muitos psicólogos muito afora, quando começou a pandemia, fizeram ali suas análises e chegaram à conclusão de que a pandemia, para os jovens, era muito mais prejudicial. Afinal, quando você é mais jovem, a vida social é, é muito mais intensa, né? Você precisa de mais vida social, tanto para amadurecer emocionalmente, para se relacionar, e também, especialmente, a vida profissional, porque você precisa de networking, você precisa estar tá lá, absorver a cultura do lugar, enfim. Estar tá mais próximo das pessoas que trabalham com você para ter esse crescimento profissional. No entanto, é, eles... Não, não levam isso em consideração, eles querem, sim, ter mais tempo em casa. Né? Bom, algumas pesquisas já até é, comprovaram né, que o escritório é o lugar para você estar se você quer progredir na carreira. Teve um professor de, de economia da Universidade de Stanford, que se chama Nicholas Bloom, que ele testou a hipótese em um estudo lá feito em 2014, em que 250 trabalhadores de uma grande multinacional na China foram divididos em dois grupos. Um trabalhava remotamente, quatro dias por semana, e outro permanecia no escritório o tempo todo. E aí foi muito louco, porque embora o desempenho dos funcionários que estavam no trabalho remoto tenha melhorado em comparação com a galera que ia para o escritório, os remotos tiveram uma taxa de promoção 50% menor depois de 21 meses. Porque, obviamente, foi meio que caindo né? é, essa produtividade e todos esses fatores que a gente comentou aqui né? sobre networking, absorver cultura, estar próximo das pessoas, acaba é, sendo enfraquecido quando você não está indo para o escritório. O louco também disso é o seguinte, que é, apesar de tudo isso, de todos esses estudos e tal, os jovens querem sim essa flexibilidade, querem ficar mais, querem ficar mais em casa e não é porque eles estão alienados e não sabem disso tudo eles estão completamente cientes desse fato, né, da, da importância de você trabalhar fisicamente em um lugar quando você está nessa expansão de carreira, mas eles, eles têm essa vontade, eles, é, eles querem realmente ter mais tempo para ficar em casa, essa flexibilidade de dia, e pode ser que as pessoas achem que é porque a geração Z não é ambiciosa, mas, mas isso é um ledo engano, porque também tem vários outros estudos que dizem que a geração Z também é ambiciosa. Tem um estudo aqui que a gente separou da empresa Lesman, que é uma empresa que faz estudo sobre cultura corporativa, que, que disse o seguinte, que a geração Z, quando eles vão considerar uma nova função, 52% desses jovens de 18 a 24 anos dizem que uma, no, que uma oportunidade de promoção é uma prioridade. Enquanto isso, o Geração Y coloca essa prioridade só em 36%. Ou seja, eles, têm muito, eles, eles pensam muito mais na hora de trocar emprego se eles vão ter uma oportunidade de promoção, muito mais do que a nossa geração. Então, eles são, sim, ambiciosos. Eles entendem que ter um espaço no escritório é importante para esse crescimento, mas ainda assim eles querem ficar em casa. E aí a gente também pode pensar o seguinte, ah, eles querem ficar em casa porque é muito mais confortável, sei lá o quê. Mas também não é verdade, porque essa mesma pesquisa aí da, da empresa Lesman descobriu que 72% dos menores de 25 anos não tem um lugar dedicado em casa onde eles possam trabalhar na paz de Deus. Alguns, morar e trabalhar em um apartamento pequeno é, e solitário, dizem que foi, teve uma grande contribuição para o aumento de ansiedade e da depressão. Quer dizer, é, não é fácil também trabalhar em casa. Mas, ao mesmo tempo, para eles, é, trabalhar em casa deu alguma, uma coisa que é muito importante na visão deles, que é a flexibilidade e o controle dos seus dias. Ainda que seja um controle parcial, né? Porque durante muito tempo na pandemia a gente não podia escolher para onde ir, né? Não tinha, a gente não podia sair, ponto final. Enfim, mesmo antes da pandemia, é, uma outra pesquisa de 2018 é, da McKinsey co considerou que 84% dos gerações Z disseram que um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional é importante para eles. E o trabalho híbrido ajuda, ajudaria é, eles a conseguirem isso. Então, eles já estão almejando isso que eles estão vivendo agora, antes da pandemia. E acho que por viver isso na pandemia e conseguirem passar semilesos né, com alguns problemas, é, eles se mantêm firmes nesse propósito. Tudo isso aí também nos leva a um outro relatório que a gente até publicou essa semana numa das nossas news de terça-feira, um relatório quentinho aí da McKinsey, que diz que, Muitos negócios estão subestimando o impacto da pandemia na vida das pessoas. Isso, assim, tanto na forma negativa, né, por conta do aumento do estresse, ou até por perda de uma pessoa querida por conta da, do Covid, como na forma positiva, né, de ganho de tempo, a oportunidade de estreitar, estreitar relações familiares, enfim, todas as coisas boas que o home office pode proporcionar. Mas tanto do lado positivo quanto do lado negativo, muitas pessoas estão reavaliando a forma como elas encaram a vida, estão reavaliando as suas prioridades, né? Estão entendendo assim, qual é o lugar do trabalho né, dentro da minha vida? E será que a proporção de, de espaço versus importância está equilibrada? Enfim, todas essas questões aí que a McKinsey levou em consideração nesse estudo. Mostra que a gente está num momento muito reflexível, né? As pessoas, os profissionais estão num momento muito reflexivo E que a volta aos escritórios é, pode ter um grande choque cultural, né? A gente vai carregar, levar de volta para o escritório uma série de coisas que a gente está é, criando, desde hábitos e até, e até talvez, é, projeções nesses dois anos de pandemia e que essa volta do escritório realmente vai ser complicada em termos culturais, né, de você colocar um monte de bicho que estava dentro de casa preso de volta todos juntos no mesmo lugar, né? Você imagina como é que vai ser? É, a McKinsey até fala ali no estudo, ela dá umas dicas ali, né, de como que as empresas podem enfrentar esse choque de cultura. E a gente deu as dicas ali na News, mas o que eles dizem é que as empresas precisam entender que não é simplesmente organizar fisicamente a volta ao trabalho, mas tem que também pensar numa organização realmente mental, né? emocional, cultural. É muito mais profundo do que elas estão imaginando.
1: É, Esse é um tema muito complexo, porque não dá para a gente colocar todos os perfis profissionais na mesma caixinha, né? Eu, por exemplo, adoro trabalhar em casa por uma série de razões, vejo, vejo vários benefícios nisso. Mas tem gente que gosta e precisa, inclusive, estar tá na rua, no contato direto, olho no olho. Então, o ideal é que cada um possa escolher o seu estilo de trabalho, pelo menos por enquanto, até que a gente possa se adaptar melhor a essa nova realidade que, a princípio, vai ser híbrida. Né? A Google também está lidando com esse, com esse tipo de dilema. e, Inclusive, a empresa pode estar indo pelo caminho errado. Segundo um DOC que a agência de notícia Reuters obteve, os funcionários da empresa podem enfrentar um corte de pagamento significativo se decidirem trabalhar em casa indefinidamente. A gigante da tecnologia se mostrou amplamente favorável aos trabalhadores remotos na pandemia e só na semana passada disse que aprovou quase 10 mil pedidos de funcionários para trabalhar em casa. A empresa até chegou a adiar a data planejada de retorno para 18 de outubro nos Estados Unidos, devido ao número crescente de casos de Covid-19 impulsionados pela variante Delta. Está pegando geral lá. O que acontece é que a Reuters diz que a calculadora salarial mostrou que alguns funcionários remotos, especialmente aqueles com viagens mais longas, podem enfrentar cortes de pagamento importantes. Um exemplo, um funcionário que mora em Stanford, em Connecticut, a uma hora de distância do escritório do Google em Nova York, por exemplo, receberia 15% menos se trabalhasse em casa, Enquanto um colega que mora em Nova York não teria nenhum tipo de corte no salário. E as baixas podem ser ainda maiores. Funcionários que se mudam de São Francisco, que é o grande polo de tecnologia dos Estados Unidos e também do mundo, esses aí podem enfrentar um corte de até 25% no salário, informou a Reuters, citando entrevistas com trabalhadores da empresa.
0: Pois é, muito louco isso aí, né? Porque o Google, que é hoje um, um grande exemplo, né, de lugar para se trabalhar, as pessoas sonham em trabalhar lá, às vezes pode estar realmente indo para um caminho errado. E, e essa pesquisa da McKinsey sobre essa, esse choque cultural na volta ao trabalho é realmente muito importante, porque a gente vê que muitas empresas, é, consultorias e as próprias, próprias empresas estão fazendo centenas de milhares de de pesquisas para saber o que, que os funcionários querem, se querem trabalho híbrido, se querem trabalho não sei o que, mas realmente elas não estão, talvez, colocando esses esforços para entender é, como que elas vão ter que trabalhar culturalmente, emocionalmente, essa volta né, para quem for realmente trabalhar lá. Então é um papo super importante, um tema super importante que precisa ser bem endereçado, né? É, como eu falei, a gente falou mais sobre isso na news de terça-feira. Então, é só correr na caixa de e-mail para ler. Bom, vamos para a nossa rapidinha? O que, que você me conta, Marcelo?
1: Bora. Eu conto que o Mercado Livre não vai participar do processo de privatização dos correios. A empresa planeja investir em oito centros de distribuição no Brasil até o final de 2021 e inaugurar mais um em 2022. Diante do avanço da concorrência local, a empresa está trabalhando na expansão de sua malha de última milha, a fim de fazer entregas ainda mais rápidas, porque né, o esquema atual já é bem rápido. O Mercado Livre prevê um investimento de 10 bilhões de reais no Brasil nesse ano, sendo uma parte do valor só em logística.
0: Ó, oh, muito legal! Agora, o que não é tão legal assim é que a Toyota vai suspender a produção de veículos devido à escassez global de semicondutores. Segundo a empresa, os trabalhadores das unidades de Sorocaba e Porto Feliz, em São Paulo, vão ter férias coletivas entre os dias 18 e 27 de agosto. Em março, as atividades da Toyota foram pausadas pela primeira vez por causa do avanço da pandemia no país. A falta de insumos também afetou outras fabricantes, como a Volkswagen, que fez interrupções em São Bernardo do Campo e Taubaté, no estado de São Paulo, e a Fiat, que tem operado em apenas um turno lá na sua, na sua loja de Betim, em Minas Gerais. A Chevrolet também interrompeu os trabalhos em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A gente já falou sobre essa escassez global de semicondutores na, na, na News, e a gente vai deixar o link para vocês lerem e saberem o que está que rolando nesse mercado.
1: É, e, o que que não tá, e o que não está nada escasso são as contas em bancos digitais estão bombando. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, com a Tecban, dona do Banco 24 Horas, revelou que 49% dos brasileiros têm contas em bancos digitais. A porcentagem de pessoas que possuem contas nos bancos convencionais, os tradicionais bancões, ficou em 42%. O resultado indica que as instituições tradicionais ganharam uma forte concorrência em meio ao aumento de compras online e o lançamento do Open Banking. O estudo inédito também mostra que 31% dos entrevistados têm conta tanto em banco digital quanto em banco tradicional e só 11% possuem conta aberta apenas em banco digital. Entre os jovens de 18 a 29 anos, o um número é ainda maior, 51% deles possuem contas em bancos digitais sendo 19% apenas nesse formato. A pesquisa foi feita com 1.600 pessoas em todo o país, com 18 anos ou mais, no mês de maio.
0: Bom, é isso aí, chegamos aqui na nossa fase de recomendações. E hoje eu recomendo um livro que eu comecei a ler, eu confesso que eu não terminei ainda, eu comecei a ler faz duas semanas, não li muito ainda, que é o Humanidade, uma história otimista do homem. Bom, é, eu quis ler esse livro porque quando eu li a sinopse, eu fiquei, assim, encantada. Era algo que eu precisava ler nesse momento que a gente está passando, de muitos problemas, né? E é o seguinte, o escritor, que também é historiador é, holandês, Rutger Bregman, ele acredita que, apesar assim, dos humanos terem essa fama de egoísta, de serem violentos e tal, ele acredita que, em sua maioria... Nós somos bons, nós somos gregários, somos solidários, somos resistentes. E aí, para ele, as pessoas são boas e estão prontas a ajudar o próximo em momentos de crise, como esse que a gente está vivendo. E aí, essa teoria parece realmente até muito louca, meio ingênua, né? Mas o que me chamou a atenção do livro é que ela não é uma teoria apenas ali, sem fundamento, né? Ele é resultado de uma, uma pesquisa bem fundamentada, bem ampla, que, que esse historiador fez ao longo de sete anos. Ele se aprofundou em estatística, em experimentos diversos, em vários campos da ciência, da arqueologia, da psicologia. Enfim, ele buscou respostas sobre a natureza humana em várias frentes e aí ele chegou à conclusão de que sim, nós somos bons e, e que um pode ajudar o outro e que a gente é muito melhor do que a nossa fama diz então eu acho que é um livro muito legal é, de ser indicado para dar esse, esse gostinho de esperança e especialmente porque eu fui totalmente influenciada também porque o livro foi uma recomendação de ninguém menos que o Val Harari que é meu autor querido, favorito dos últimos tempos e realmente parece que tem grande potencial esse livro então se vocês curtirem Venham comigo, talvez daqui um tempo a gente possa trocar uma ideia aí, todo mundo, sobre o que acharam dessa tese
1: aí do Rutger. Tema muito interessante, né? Todo mundo quer saber se a natureza do ser humano é boa, se não é, o quanto o, o ambiente em que, em que a gente vive nos corrompe, né? Muito interessante. Por falar em, em, em ambiente que corrompe, a, a minha dica é um filme francês chamado Outsider, que é sobre o mercado financeiro. O, o Longa conta a história do Jerome Kerviel, que é um operador de origem humilde, que ele consegue um emprego num grande, num grande banco europeu. E aí, aos poucos, ele vai lá e, e conquista o seu lugar na mesa de operações da instituição financeira lá nos anos 2000. Bom, enfim, ele, ele acaba fazendo um bom trabalho, consegue ganhar bastante dinheiro, e ele vira um respeitado o quê? Trader de ações. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre trader, né? O problema é que daí os ganhos vão aumentando, ele vai ganhando confiança, vai, vai ganhando, inclusive, é, um, um, um aporte maior de risco no, na mesa proprietária ali para tomar. E, e ele acaba não só errando a mão, como perdendo completamente a noção do, do que ele está operando. E o resultado é uma das maiores fraudes bancárias é, do mercado financeiro de ações da história, durante a crise financeira mundial, lá, em, lá nos anos 2000. Então é um filme muito legal, não só para quem gosta do, de, do mercado de ações, mercado financeiro e, e toda a loucura que pode envolver a escolha desses, desses ativos, mas também diz muito sobre, sobre até onde vai a nossa ganância, né? o que, que é ambição e o que, que é ganância. Acho que essa é uma grande pergunta que o filme tenta, pode ajudar a responder.
0: Muito legal, isso me lembrou aquele doc que a gente tava comentando mais cedo, né, sobre... É uma sátira, na verdade, né, sobre, sobre o day trade, não é? De quem que é mesmo, Marcelo?
1: É da Speech, uma casa de análise de ações.
0: Nossa, é bem divertido esse, esse documentário também. Eu não lembro o nome agora, a gente pode depois deixar o link também na descrição do podcast para vocês lerem, é, ou verem porque é bem engraçado até, né? Bom, é isso aí. Para quem não assina a News do The Brief, a gente vai deixar o link na descrição do podcast. Para quem perdeu as News da semana, corre lá, porque a gente falou sobre esse choque de cultura na volta dos escritórios, conforme eu comentei. A gente falou sobre o novo relatório do IPCC sobre a crise climática e como a tecnologia pode tentar, pelo menos, ajudar a humanidade nisso. Falamos sobre outra crise humana, a da criatividade, e como que a gente vai fazer daqui para frente sem isso porque com a chegada das inteligências artificiais a gente vai precisar ser cada vez mais criativo. Enfim, tem muito tema legal, muita, muito papo aí para a gente destrinchar, para pensar, refletir, enfim, coisas muito boas, então corre lá para ler. E para quem não segue a gente ainda nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram como arroba debriefoficial com, com um monte de, de conteúdo exclusivo para essas duas redes, então vale a pena seguir. E para deixar feedback, pergunta, sugestão de pauta, é só mandar para newsletter@thebrief.com.br. Muito obrigada pela companhia, jovens. Muito obrigada pela parceria, Marcelo. Valeu, está. Até semana que vem, segunda-feira cedinho, nossa caixa de e-mail e na sexta a partir das duas da tarde por aqui. Falou, Briefers. Tchau, tchau.
1: Tchau. <risos>